0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 21. September, und das sind die bild top -Meldungen. Putin ruft Teilmobilmachung aus. Gasversorger Juniper wird verstaatlicht. Landesweite Proteste im Iran nach Tod von Massa Amini. Im russischen Staatstv Putin ruft Teilmobilmachung aus. Knapp sieben Monate nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Er habe diese Entscheidung nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums getroffen und das Dekret unterschrieben, sagte kreml Wladimir Putin in einer Fernsehansprache. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch. Bund erwirbt 98,5% der Anteile. Gasversorger Juniper wird verstaatlicht. Vor dem Hintergrund des russischen Gaslieferstopps wird der Bund Mehrheitsaktionär bei Deutschlands größtem Gasimporteur Juniper. Nach Abschluss einer Kapitalerhöhung und dem Erwerb der Juniper-Anteile vom finnischen Mutterkonzern Fortum werde der Bund circa 98,5% der Anteile an Juniper besitzen, teilte Fortum am Mittwoch mit. Danach plane der Bund eine Kapitalerhöhung bei Unipa in Höhe von 8 Milliarden Euro zum Preis von 1,70 Euro je Aktie. In der Fortum-Mitteilung hieß es, im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt der Bund, alle Anteile von Fortum an Unipa zu einem Preis von 1,70 Euro je Aktie entspricht 0,5 Milliarden Euro zu erwerben. Erzeugerpreise explodieren, Inflation bald zweistellig. Wann hört das endlich auf? Schon wieder eine Schocknachricht für unser Geld. Die Erzeugerpreise steigen im August um 45,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, übertrafen damit ihren vorherigen Rekord von 37,2 Prozent nochmal heftig. Allein von Juli auf August legten sie um 7,9 Prozent zu. Der höchste Anstieg gegenüber dem Vormonat seit Beginn der Erhebung 1949, erklärte das Statistische Bundesamt dazu. Dabei hatten Ökonomen überhaupt nicht damit gerechnet. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten, hatten sogar im Schnitt einen leichten Rückgang erwartet. Die Preise, die Erzeuger zahlen, sind Vorläufer für die Entwicklung der allgemeinen Inflation, also der Preiserhöhungen, die auf uns Verbraucher zukommen. Heißt, ein guter Teil dieser enormen Preissteigerung dürfte irgendwann auch bei den Bürgern ankommen. Im August lag die Inflationsrate bei 7,9%. Da ist enormer Inflationsdruck in der Pipeline, sagt commerzbank Volkswirt Jörg Kremer. Die Verbraucherpreise könnten bereits im September die Marke von zehn Prozent überschreiten. Landesweite Proteste nach Tod von Massa Amini. Die Menschen im Iran lehnen sich auf gegen das Mullah-Regime und seine islamistischen Vorschriften. Im ganzen Land gingen am Dienstag tausende Menschen auf die Straße Auslöser der Tod von Massa Amini. Sie starb, nachdem sie in der Hauptstadt Teheran von der Moralpolizei des Regimes festgenommen wurde. Sie hatte ihr Kopftuch nicht so getragen, wie es die strengen Mullah-Gesetze vorschreiben. Wurde sie totgeprügelt? In sozialen Medien wurde berichtet, die Polizisten hätten ihr auf den Kopf geschlagen, als sie gegen ihre Festnahme protestierte. Die Schläge hätten zu einer Hirnblutung geführt, an der sie schließlich im Krankenhaus verstarb. Das Regime streitet alles ab, spricht von angeblichen Herzproblemen. Fakt ist, der Fall hat eine Welle der Wut entfacht. Aus mehreren iranischen Städten wurden am Dienstag Videos publik, in denen Frauen bei Demonstrationen ihre Kopftücher verbrennen oder sich aus Protest die Haare abschneiden. Jede von ihnen riskiert langjährige Gefängnisstrafen, teilt sogar Folter. Grund, nach der Scharia sind Frauen verpflichtet, ihr Haar zu bedecken und lange, locker sitzende Kleidung zu tragen, um ihre Figur zu verschweigen. YouTube-Star Jan von Gewitter im Kopf, ich bekomme einen Hirnschrittmacher. Gewitter im Kopf heißt der YouTube-Kanal von Jan Zimmermann und Tim Lehmann. Dort berichten die beiden seit 2019 über Jans Leben mit seinem Tourette-Syndrom namens Gisela, und den damit verbundenen Auswirkungen auf den Alltag. Mit wöchentlichen Videos haben sie über zwei Millionen Fans auf ihrem Account. Tim und Jan sind also eigentlich zu dritt. Gisela, das Tourette-Ich von Jan, ist immer dabei, bald aber hoffentlich nicht mehr so aktiv wie bisher. Jan unterzieht sich jetzt einer Gehirn-OP, einer sogenannten tiefen Hirnstimulation. Jan zu Bild grob erklärt, ein Hirnschrittmacher wird in meinen Brustkorb eingesetzt. Dieser ist mit Kabeln verbunden, die zu Elektroden führen. Ich nenne es mal Elektroanschlüsse, die im Inneren von meinem Gehirn operativ eingesetzt werden. Die beiden Elektroden in meinem Gehirn sind unterirdisch mit einem Kabel, das unter meiner Haut entlang zum Schrittmacher im Brustkorb verläuft, verbunden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Erste Rede vor den Vereinten Nationen. Scholz warnt die ganze Welt vor Putin. Heute, um kurz vor 2.30 Uhr deutscher Zeit, stand Kanzler Olaf Scholz am Rednerpult im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und sprach zu 193 Staaten. Wenn Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine durchkomme, dann drohe die Herrschaft der Starken über die Schwächeren. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht, noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will, so der Kanzler im UN-Saal. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen. Der Kanzler rief die Staatenlenker auf, die Weltordnung, festgeschrieben in der UN-Charta, zu verteidigen. Unser Problem sind nicht fehlende Regeln. Unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen. Der Kanzler nutzte seine erste UN-Rede dafür, sich Putins Propaganda entgegenzustellen. Er betonte, nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Verzweifelte Rettungsaktion in den Alpen. Helfer hoffen auf ein Wunder. Dramatische Rettungsaktion auf dem Hochkalter in dem Berchtesgadener Alpen. Seit Sonnabend wird dort ein Bergwanderer aus Hannover vermisst. Ein plötzlicher Wintereinbruch und ein Unfall wurden für den 24-Jährigen zur lebensgefährlichen Bedrohung. Laut Rettungskräften war er alleine unterwegs, als er in 2.500 Höhenmetern verunglückte. Dabei hatte er sich am Kopf und an den Armen verletzt. Er ist wohl oben am Grat entlang gewandert und muss ausgerutscht sein. Nach dem Sturz ist er abgestiegen, bis er sich in einer Position Befand, aus der er nicht mehr rauskam, berichtet Bergretter Michael Renner. Immer wieder telefonierten die Retter mit dem Vermissten, dann unterbrach ein Schneesturm die Rettungsaktion und der Telefonkontakt brach ab. Der Schneesturm hat die Suche unmöglich gemacht. Die Suchaktion war höchst riskant, auch für die eigenen Leute, sagt Michael Renner. Und weiter, es sieht leider nicht gut aus. Die Chancen sind gering, aber Wunder gibt es immer wieder. Polizei schnappt einen der größten Geldwäscher Europas. Dutzende Verhaftungen bei zwei parallel durchgeführten Operationen in Spanien, Deutschland und Großbritannien. Bei einer Razzia in der Nähe von Mabea in Südspanien ist nach Angaben von Europol einer der größten Geldwäscher Europas gefasst worden. Es handelt sich laut Medienberichten um den britisch-irischen Ex-Türsteher John Francis Morrissey. Der Mann ist laut Ermittlern Teil einer Organisation, die alleine in den letzten 18 Monaten über 200 Millionen Geld aus kriminellen Geschäften gewaschen hat. Die die Verhaftung im Rahmen der sogenannten Operation White Wall erfolgte bereits am Montag vor einer Woche. Polizeibehörden in Spanien, Großbritannien, Irland und den Niederlanden haben mit Europol zusammengearbeitet. Zudem seien zwei mutmaßliche Komplizen in Spanien und ein weiterer in Großbritannien festgenommen worden. Europol zufolge hatte der 62-Jährige mit seinen Komplizen riesige Summen Bargeld von kriminellen Organisationen eingesammelt und sie dann an Kriminelle in anderen Ländern weitergeleitet. Die Untersuchungen kamen ins Rollen, als die Polizei Anfang letzten Jahres bei einer Razzia 200 Kilo Kokain und 500.000 Euro in Bar fanden. Details hierzu sind unklar. So will der FC Bayern aus der Krise. Erstmals seit 20 Jahren vier Ligaspiele ohne Sieg für die Münchner. Nach dem 0 zu 1 gegen Augsburg mussten sich die Bosse schon zu ihrem Trainer bekennen, um die Diskussion um Nagelsmann und einen möglichen Nachfolger wie Thomas Tuchel einzufangen. Oliver Kahn sagte, wir werden uns das jetzt alles in Ruhe anschauen, analysieren und natürlich auch viele, viele Gespräche führen. Und dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur kommen. Bayern will mit Nagelsmann unbedingt die Wende schaffen, dafür jetzt gemeinsam anpacken. Wenn die 18 Nationalspieler kommende Woche zurück sind, müssen Lösungen her, sonst wird es eng für Nagelsmann. Wo es in der Bundesliga noch brodelt, auch beim VfL Wolfsburg herrscht dicke Luft. Nach der unterirdischen Leistung bei Union zählte Trainer Niko Kovac seine Profis öffentlich an. Wir sind einfach nicht bereit, die Basics, das heißt die Leidenschaft, die Kameradschaft, die Rivalität, die Aufopferung an den Tag zu legen. Trotz Platz 17 wackelt Kovac noch nicht. Boss Jörg Schmattke, wir stellen den Trainer nicht in Frage. Allerdings, ähnliche Bekenntnisse gab es auch bis zum Tag der Entlassung bei Kovac-Vorgänger Florian Kofeld.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.